0: Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Ja, det är alltid roligt när man får komma tillbaka. Vår biskop på 70-80-talet, Helge Brattgård, han berättade att det var någon församling, kanske här i Skara stift, som hade tv-gudstjänst. Och det skulle egentligen bli en hel serie. Men det blev bara en gudstjänst och pastorn han ringde TV och frågade varför hör ni inte av er vi har fått så väldigt många positiva brev men då svarade de på tv, vi har fått alla de andra breven men som sagt var det roligt att få komma tillbaka Yvonne hon sa innan här att jag får predika precis så länge jag vill och det är ju lite vågat att säga så det kan bli nermört innan jag har slutat. <laughs> men det berättades i Botnar kyrka det är ju länge sedan att, att en ung präst han hade julotta. och han frågade kyrkoherden hur länge ska jag hålla på? Ja, tills det ljusnar. Och det gör du åt åtta tiden, kvart över åtta så där. Men det var ju så att det var träd, eh, skivor för fönstren, luckor och han predikade och predikade och anden föll över honom, han, nej, han höll på jättelänge men sen tittade han ut i sakristian och då var det full dagar och då sa han Amen och sen var det slut på julotan men som sagt, i Svenska kyrkan så har vi ju en evangeliebok som vi följer Det är med ett tema för varje dag. Och vi hörde ju just texten läsas här som evangeliet idag. Vad fint att du läste den. Från Markus 1:14 14 och 15. Eh, Jesus kom till Galileen och han förkunnade Guds budskap. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det får alltså bli temat för vår gudstjänst och predikan Guds rike är nära. Och Det är precis som du sa att det står på över hundra ställen om Guds rike. När Jesus predikade och undervisade sina lärjungar så var det nästan enbart om Guds rike- och han använde många bilder av olika slag, men det var väldigt svårt att förstå det där. Var finns det där riket, det där osynliga riket? Och så kan vi ju tycka också idag, Guds rike är nära, är det verkligen det? Kan vi fråga oss? Och jag tänkte vi skulle låta några bibelord hjälpa oss på traven. Och det första som Jesus då säger det är att Guds rike det är inom er. Eller rättare sagt, invärtes som det stod i 17 års översättning. Det är här inne som Guds rike finns. Och Jesus han, han, han liksom förtydligar detta. Efter sin uppståndelse och himmelsfärd så... Får ju Johannes en gamle, nästan hundraårige Johannes ute på ön Patmos en vision. Där Jesus undervisar honom och han säger så här. Se, jag står vid ditt hjärtas dörr och bultar. Och om du öppnar, då ska jag komma in till dig och hålla måltid med dig och du med mig. Det är ju detta som är. Det som gör tron levande. Att Kristus får komma in i vårt inre, i våra hjärtan. Paulus han skriver så här. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jag är Kristus och Kristus i mig. Och det är det som man kallar för trons hemlighet, trons mysterium. Eh, och när han om detta att vi liksom ska öppna dörren så är det ju så att han bänder sig inte in han tränger sig inte på utan det är vi som ska öppna dörren och vi brukar säga ibland att låset det sitter på insidan nyckeln sitter på insidan det är vi som öppnar för Kristus och släpper in honom i våra liv Jesus han sa en gång om detta att det är som att födas på nytt. Och vi minns Nikodemus, den lärde rådsherren som kom till Jesus om natten och undrade över detta med Guds rike. Hur hittar man vägen dit? Var finns det någonstans? Och Jesus han säger att vi måste födas på nytt. Och Nicodemus, han säger, hur går det till? Ska jag gå tillbaka in i moderlivet och låta mig födas igen? Och Jesus, han blir förvånad, han säger, du ska vara Israels lärare och du förstår inte det här. Nej, vi måste födas på nytt för att få del av Guds rike. Och detta med på nytt födelsen. Ja, varje människa som har en levande tro Tror jag har upplevt på nyttfödelsen på ett eller annat sätt. I karismatiska sammanhang, där kallar man det ibland för andedop eller andenuppfyllelse. Men Jesus använder ju ordet på nyttfödelse. Jag tänker på en man som jag lärde känna eh, inte levande utan i litteraturen. Jag skrev för många år sedan en bok om Dan Andersson och några år senare om hans far Adolf Andersson som föddes 1854 i ett finst pörte eh, torpet eller utan rampa på finska som det hette. och växte upp under väldigt fattiga förhållanden. Han fick gå med tiarpåsen ofta under de där svåra åren. Någon gång på 1860-talet när han var liten. Eh, han eh, blev så småningom en lekmannapredikant och en andlig vägledare. Och jag kallade den där boken för Finnmarkens profet. Eh, två kronljus från paradiset salar. Och han berättar om hur det var. Han var skollärare, en av de första i Finnmarken. Och det var en, en masmästare som var känd för att vara en gudsförnekare, en hädare. Och han låg på sitt allra yttersta. Och Någon måste vaka över honom och måste hjälpa honom. Och så utsåg då man då den unge läraren Adolf. Och han gick dit med tungt hjärta. Hur ska detta gå? Men han lyckades övertyga honom om... Den villkorslösa nåden, att det är inte det som du har gjort eller inte gjort, utan det är nåd från början till slut. Och han dog i tro på sin frälsare. Och så berättar han, det var en mörk höstnatt, att han går hem till Olsjömössens skola där han bodde. Och så hände det någonting, det blir alldeles ljus omkring honom. Och det är som om himlen öppnar sig och eh, han genomströmmas till både ande, kropp och själ av ljus och en glädje som han varken förr eller senare fick uppleva. Jag tror det var hans på nytt födelse. För efter den dagen så blev han som sagt var en stor andlig förebild uppe i Finnmarken. Och jag tror att alla vi som bekänner oss som kristna, alla vi som upplever att vi har en levande tro kan gå tillbaka på någon händelse som påminner om just det som Adolf upplevde den där höstnatten. Att vi har genomströmmats av den heliga ande. Och från den stunden har vi vetat att Gud finns och Jesus han uppstod verkligen och är en levande verklighet. Och han ska en gång komma tillbaka. Eh, vi kan ju undra lite grann så här i advent och jultid. Eh, vad det är som händer egentligen? Det var en adventskonsert med kammarkören i Björsätes kyrka igår kväll. Och kyrkan var sprängfylld. Mycket okyrkliga människor förmodligen. Och så är det ju i nästan alla kyrkor så här års, så här i advent och jul. Därför att man blir berörd av det som är advents- och jultidens budskap. Att Gud blir människa, att Gud kommer till oss i ett litet nyfött barn. Och jag tror att det är inte bara en ytlig stämning det där, utan jag tror det är Kristus själv som liksom knackar försiktigt på hjärtats dörr. Och det är det lilla evighetsbarnet inom oss som vaknar till liv. Och så öppnar vi lite grann dörren på glänt. Och det vi önskar är ju att dörren skulle öppnas på vid gavel. Men tyvärr är det ju allt för ofta så att när vardagen kommer då glider dörren igen. Och det blev inte så mycket mer än det. Men ändå tror jag att det här som vi talar om, att vi är världens mest sekulariserade land. Det är en överdrift. Därför att Gud har lagt ner evigheten inom oss. Och det finns, som jag sa, ett litet evighetsbarn inom varje människa. Och det barnet behöver få väckas till liv. Jag tror den där sekulariseringen är som en nyfrusen is som väldigt lätt, därför att den är så ytlig, går sönder och det som finns inom oss kommer upp till ytan. Därför får vi be om att allt fler ska öppna dörren på vid gavel för honom som är Livets herre, trons herre. Det är ju detta, den levande tron. Kristus inom oss, invärtes i oss. Det är ju denna övertygelse som har fört tron från generation till generation i 2000 år. Och som också... Har fört kristendomen ut över så gott som hela världen. Men Jesus säger också att Guds rike det är mitt ibland oss. Guds rike är mitt ibland oss. Och jag tänker ibland på den gård där jag växte upp som barn. Vi hade på våra äger en såg och kvarndamn. Och det var ett inflöde och det var ett utflöde. Och det gjorde att det var ett friskt gott vatten i den här dammen. Och där kunde både våra tama djur men också de vilda djuren släcka törsten. Och så är det också med vår tro, med våra kristna liv. Att det måste vara ett inflöde av Guds kärlek. Men det måste också vara ett utflöde. Att Guds kärlek liksom får strömma ut oss, genom oss och ut i världen, ut bland våra medmänniskor. Och det här det är väldigt, väldigt tydligt i Bibeln. Paulus han skriver i, i eh, första Korinthiebrevet 13 är det väl tror jag. Han skriver om, i kärlekens lov så här att om vi talar både människors och änglars mål men inte har kärlek, så är det fullständigt värdelöst, meningslöst. Om vi också skulle offra allt vad vi äger och låta oss brännas upp på bål, men saknar kärlek, då är det ingenting värd. Och Jesu egen bror Jakob, han går väldigt långt i sitt brev, han skriver så här att Tro utan gärningar, det vill säga gärningar i kärlek. Det är död, säger han. Och han säger, visa mig er tro utan kärlek. Så ska jag genom min kärlek visa er min tro. Och man kan säga att en tro utan kärlek, kärlekens gärningar- Det är som vinterljuset när det är 25 grader kallt. Det kan vara oerhört vackert soluppgången och solnedgången. Himlen färgas alldeles röd. Men solljuset förmår inte smälta ett endast snökorn. Så är det också med en tro utan kärlek. Vi kan tycka att det är mörkt i världen. Och vi kan tycka att egoismen, själviskheten slår sina rötter allt djupare. Också i vårt eget land. Också i våra egna liv. Men det finns väldigt mycket av godhet och kärlek mitt ibland oss. Fast vi tänker kanske inte så ofta på det. Jag minns för kanske fyra år sedan, fem år sedan, när vi hade asylsökande på hemmet här borta. och Här i kyrkan samlades man tillsammans med de asylsökande från Skogsäter. Och beblandade sig med dem, försökte göra livet ljusare och lättare för dem. Och då var Guds rike mitt ibland oss. Och när jag tittar ner här på väggen, så ser jag en hel rad flaggor. Jag misstänker att ni har mission på de här platserna: Argentina och Indien och så vidare: Spanien och Kenya, Israel. Och det är också. Att Guds rike får bo mitt ibland oss synligt. In i Mariestad och i nästan alla större städer så har man på julafton julfirande. Ofta för ensamma och tilltuffsade människor. Och det skänks julmat och julklappar och många offrar av sitt eget julfirande hemma för att vara med. Då är Guds rike mitt ibland oss. Vi hör ju väldigt mycket just nu om hur det är i Ukraina. Men också på många många andra ställen i världen. Men i Ukraina där de fryser. Där de hungrar, törstar. Där det inte finns tillräckligt med medicin och hygienartiklar. Tänk vad många det är som har skänkt pengar och gåvor under den här hösten. Hur många det är som har tagit emot flyktingar från Ukraina som också har öppnat sina hem. Då är Guds rike mitt ibland oss. Och det är sånt som vi inte får glömma tycker jag. Att Guds rike finns mitt ibland oss. Och vi ska låta oss inspireras att allt mer rikta oss utåt. Mot våra medmänniskor. Mot de vi har omkring oss. Och möter i vardagen. Jag tänker på en ung man som... Han tänkte söka sig till klostret och han fick börja där och de gamla munkarna de, de sa, nu får du börja där vi alla har börjat. Du får börja och vara portvakt och de skrattade lite på ryggen åt honom för de visste att det var den tråkigaste sysselsättningen som fanns på klostret. Tiden kröp sakta fram som en snigel. Och han var jätteglad. Han sa, vad bra. Tänk om det är så att Jesus kommer, då får jag öppna för honom. Och de skrattade ännu mer. och De tänkte, är han så vilsen så att han tror att Jesus lever fortfarande rent fysiskt. Och går omkring på vägarna och kommer hit. Och efter en tid så frågar de honom om nu har Jesus kommit? Ja sa han, han kommer varje dag. Han kommer och möter i de som är hungriga, de som har gått vilse, de som är sjuka, de som törstar, de som inte har tak över huvudet. För att Jesus han har ju sagt vad vi har gjort eller inte gjort mot dessa som är våra minsta bröder och systrar, det har vi gjort eller inte gjort mot honom. Och så var det ju när Jesus vandrade omkring. Han såg människorna och han hjälpte dem så långt det var möjligt. Han helade dem, han gav dem nytt livsmord och så vidare och så vidare. Och det märkliga är ju så att de församlingar som lever på det här sättet, utåtriktade, det vi kallar ibland för diakoni, det är de församlingarna som växer. Och jag minns att Carl-Erik Salberg var här i, ja, kanske i höstas eller om det var i våras, jag minns inte, men det var strax före hans död. Och han har ju berättat väldigt mycket och ni kommer säkert ihåg det han berättade om hur det var i Santa Klara kyrka i Stockholm. När han kom dit som kommunister så var det ungefär tre äldre damer som utgjorde gudstjänstförsamlingen. Men när man kommer dit idag, vi brukar fira gudstjänst i Santa Klara kyrka så ofta vi kan när vi är i Stockholm- då är kyrkan fullsatt kanske fem, sex, sju personer. Och minst en tredjedel av dem är tilltuffsade människor som kommer utifrån det tunga och svåra livet. Förrätta narkomaner, alkoholister, kriminella, prostituerade- Och de berättade att Karl-Erik Salberg han fick ett telefonsamtal en förmiddag. Och kanske var det frun som svarade att han sover några timmar nu för han har gått på Malmskillnadsgatan hela natten. Och ni vet hur de delar ut mat och diverse till de tilltuffsade det är en församling som växer som är en förebild för väldigt, väldigt många. Också kungen och kungahuset har varit där på studiebesök. Och jag tror de har delat ut någon medalj från det var till karl och någon av diakonerna. Ja, för det tredje så är det ju så att Guds rike är någonting som en gång ska komma. Och Jesus säger: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och Petrus han skrev ju i sin salm: Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna, löfterna det står kvar. Och det vi vet idag det är ju att solen är som ett ljus som brinner ner och en dag slocknar och blir till en förkrymt dvärgstjärna. Och forskarna säger att vi vet inte riktigt när det sker. Det kan dröja många miljarder år men det kommer att ske, det kan vi vara fullständigt övertygade om. För, för inte så värst länge sen så eh, drog man lite på munnen åt predikanter som talade om den yttersta tiden. Eh, de menade att de försökte skrämmas och, och det är klart att jorden den har ju funnits i all tid och den kommer väl alltid att finnas. Eh, men idag är det ju ingen som skrattar längre. När Jesus talar i Lukas 21 om ångest och rådlöshet som kommer att drabba oss den sista tiden så är det ju precis det vi upplever idag. Det är bara någon vecka sedan som man hade en stor klimatkonferens någonstans i världen. Världens alla ledare och forskare var samlade och det som präglade hela det mötet var ju rådlöshet. Och man talar om klimatångest. Och vi är väldigt, väldigt medvetna om att världens framtid idag hänger på en ytterst skör tråd. Och man undrar, hur ska vi kunna stoppa det här? När vi hört talas om hur vattnet stiger när isen smälter. I syd och nord och på Grönland. Sju meter säger en del att Vattnet kan stiga och mycket, mycket land kommer att läggas under vatten. Det är en onaturlig värme. Det är onaturliga skyfall, översvämningar. Hur ska det gå med vår värld frågar många. Och som sagt, var man upplever väldigt mycket av rådlöshet. Då är det skönt att... Ta till sig dessa löften som inte kan svika. Det som Jesus säger att när allt detta börjar ske. Eh, ja då så kan ni resa er upp. Lyfta era huvuden. För då nalkas friheten. Då nalkas er förlossning. Jag ska skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och Ibland kan vi undra över detta. Eh, Finns det en möjlighet att Gud kan skapa om hela universum? Och då glömmer vi kanske detta att vi lever i rummet och tiden. Det som för oss är en sekund. Det är för Gud som tusen år och tusen år är som en sekund. Och han lever ju också utanför rummet. Vi talar om miljarder miljarder ljusår ut i världsrymden. Men för Gud finns inga avstånd. Och jag vet inte och jag vet inte om någon vet om det är jorden eller om det är hela universum som ska skapas om. Men förmodligen är det hela universum. Nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor. Och... Så får vi idag på andra söndagen i advent Tacka Gud för Guds rike som finns inom oss Guds rike som finns mitt ibland oss Och Guds rike som en gång ska komma Löfterna kunna ej svika Nej det står evigt kvar Jesus med blodet beseglat Allt vad han lovat har Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna, löfterna det står kvar. Ja, jag säger ammen, även om det inte är nedmörkt än. Mm.